0: לפודקאסט, נשרי,
1: שלום למאזינים ולמאזינות. היום יש לנו פרק מאוד מיוחד, ש... שאני מאוד סקרן. אני רוצה להגיד למה יקרה בפרק הזה, כי יושב מולי כאן אדם שאני, כולנו מכירים אותו. ואני הייתי ניתן בו הרבה ברחוב, אנחנו גרים במתחם דומה. ותמיד ככה, עכשיו מי שמכיר אותי יודע שאני, אין לי, אין לי בושה. אני, כשאני רוצה לבוא לדבר איתו, אני בא לדבר איתו. אבל פה לא עשיתי את זה. עכשיו זה כמה שנים שראיתי ואמרתי, יש לי הרבה מה לדבר עם הבן אדם הזה, אבל אני, אני, אבל אני, אני לא, לא הייתי בטוח, וחיכיתי, ועד שהגיעה ההזדמנות. והאדם הזה שנמצא איתי, אה, הוא אדם מאוד מאוד מיוחד. שהצליח לגעת ב... בליבם ולהשפיע על חייהם של... של עשרות אלפי אנשים, לא מאות אלפי אנשים, בכל העולם אפילו, אני חושב, עם הספרים שכתב, והאמירות שעשה, וה... ותפיסת העולם שהקנה, שהיא מאוד 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 מתחברת ומומלצת מבחינתי למי שנמצא בצמתים גדולים בחיים, אני אומר לו, תקשיב, אתה חייב ללכת לקרוא את יובל אבמוביץ', אתה, אתה חייב להכיר את מה שהוא עושה. אז שלום לבן אדם אמרנו. אהלן,
0: תודה, על הפתיח הזה. זה, זה,
1: זה, 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 זה מכל אלה, ואני באמת מאוד מאוד mm -hmm. שמח שאתה כאן. תודה. כי גם כשאני קורא אותך ומסתכל, ואומר, הנה, זה בן אדם שבאמת לוקח את המשבר, ולא הוא מתעלם ממנו, הוא אומר, אני בא לעבוד עם זה. Mm
0: -hmm. איך, איך הגעת
1: לדבר הזה בכלל, לראייה
0: הזאת? أو, אה, טוב, אוהב. זו שאלה מאוד רחבה. אה... אז אני אתחיל אפרופו משבר, אני חושב שה... ה, 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 נראה לי שהמשבר הר, המשמעותי הראשון שהיה לי היה בגיל 16 בערך, הייתה לי תאונה, והפכתי לנכה, תקופה זמנית, אבל אז לא ידעו אם זה יהיה זמני או לא, אז זה היה רגע שבו הבנתי כמה חיים הם שבריריים, והפכפכים, שיום אחד אתה נער בן 16 שמקפץ בבית הספר ולומד משחק, ויום אחרי זה אתה על כיסא גלגלים ו, וחייו משתנים, אבל אם אני אחפש משברים עוד לפני כן, למרות שלא ראיתי את זה כמשבר, אבל אני בן להורים גרושים. אז ההורים שלי התגרשו כשאתי בן שבע. אבל לא ראיתי את זה כמשבר. דווקא ראיתי את זה... כן, איזה יופי, אחלה. לא כי בבית, אלא כי אה, שני בתים, שתי מתנות, ביום הולדת, כאילו, יש... ישר... אני כזה. אז אפרופו, אתה יודע, זה יכול להיות שזה טבוע בי, כאילו, הראייה הזאת של משברים הם הזדמנויות, או שינויים הם הזדמנויות. עכשיו תראה, שינוי זה דבר מפחיד, גם, 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 גם שינויים uh, חיוביים, גם לעבור דירה, ל, 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 לעבור מקום עבודה, לא, בוודאי דברים דרמטיים יותר uh, מזה. Uh, ואתה יודע, ויש המון המון מחקרים שבוודאי אתה מכיר, ואני מכיר במסגרת העשייה שלי, שארבעים אחוז מהאנשים, זה מחקר שקראתי בריטי, ארבעים מהאנשים רגע לפני שינוי כזה או אחר, uh, עושים חור הפנה. בין אם זה באמת קידום בעבודה, אומרים, מה עכשיו קידום, מה, אז אני אהיה סמנכ״ל, אז יהיו עכשיו מלא ישיבות, יתקשרו אולי ב-2 בלילה וזה. לא, אולי עדיף להישאר לי במנהל מחלקה, במקום הבטוח והיציב. עכשיו, מה זה מקום בטוח ויציב? אין, אין שום דבר בטוח ויציב. הבאנו את זה בקורונה, נכון? אין יציבות. העולם בשנייה יכול להתהפך. וכנ"ל לגבי לעבור דירה, וכנ"ל לגבי להיכנס לתפקיד חדש, וכנ"ל לגבי להתגרש. כמה, ואתה ואת, מבין בזה יותר ממני, רוצים לפרק את החבילה ולא מפרקים בגלל הילדים, בגלל הכספים, בגלל מה יגידו, בגלל טריליון סיבות אחרות. ועוד 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 ועוד. אז, אז אני, אז אני ה, 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 הרגע המטלטל שלי היה בגיל 16, אבל אתה יודע כבר, אבל פגשתי את החיים, אני קורא לזה לפגוש את החיים. פגשתי את החיים כבר בגיל 7, שהורים שלי התגרשו. ו, ומאז אני פוגש את החיים כל הזמן. אימא שלי נפטרה לפני 4 שנים כשהייתה בת 62, מסרטן. שמה. די מהר, עשרה חודשים, אתה יודע, היו לי עסקים כאלה ואחרים, חלקם הצליחו יותר, חלקם הפסדתי כספים, גנבו לי כספים, בגדו בי במערכות יחסים. כאילו, אני, אני לא חסין, אף אחד מאיתנו לא חסין. אבל אני אוהב את האירועים האלה. משפט, אני אוהב את האירועים האלה. הם, משפט, הם... את האירועים כן, האלה. לא תמיד בזמן אמת. בזמן אמת אתה רוצה לדפוק את הראש בקיר. אתה יודע, בזמן אמת אתה... מתי זה ייגמר? מה, איך זה ייגמר? שייגמר כבר. אבל uh, בסוף, משהו, קורים המון דברים טובים. אתה
1: מחזיק ב... ברגע המשבר הזה. כן. אפילו לא אין הסערה, כי אין הסערה, יש איזה שקט בתוך mm -hmm. הסערה הגדולה הזו, שמשהו עכשיו קורה, ואני אומר, זה מצב, אני קורא לזה מצב מדעית, זה מצב מחורבן. Hmm. <laughs> ההגדרה של זה. לגמרי. מצב נורא ואיום. אז איך אתה מחזיק את ה... תוך כדי, כי זה מאוד קשה, אתה יודע, אנחנו אומרים לאנשים, כן. עכשיו אתה בתוך, תדע, זה יעבור, ספור הדסר, מי יספור הדסר, מי יעבור,
0: אז באמת זה עניין של, אני חושב, הרבה פעמים בחיים, באמת, מודעות. יש ספר שכתבתי שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא שנת המתנות, שהוא עוסק במשבר, זה סיפור על אישה, שבמולדת 37 מקבלת מתנה מבעלה, מעטפה. בטוחה שזה שהוא שובר לספא או לזארה, וזה מכתב פרידה, 14 שורות מאוד קמצניות, שבסוף הוא כותב לה, שבע שנים הייתי הקרקע פוריה עבורך, עכשיו זה הזמן שלי למצוא את הקרקע שלי, והולך. ו... והאישה מתחרפנת, כאילו, מה, מה אין בעיה להיפרד, היא אומרת, אבל ככה, כאילו, בצורה כזאת כך גועלית, והיא יוצאת למסע. גם לשקם את עצמה, היא יוצאת לשנת מתנות, זה שם הספר, והיא גם יוצאת לחקור למה הוא עוזב אותה. היא רוצה להבין, כי היא אומרת, עד שאני לא אדע, אני לא אירגע. לא כאילו, אני מסריחה, אני, מה, יש לי בבית השחי זעת יתר, אני לא מודעת לזה, אני גרועה במטרה, אני לא יודע, מה, אני מדברת יותר מדי, כאילו, איך, איך, אני, איך אני אוכל להשתפר לפעם הבאה? וזה המנוע שלה בספר להבין למה הוא עזב אותה. ובספר, אבא שלה אומר לה, משפט שאני, זה, זה התשובה שלי לשאלה שלך, הוא אומר לה, את יודעת, החיים הם אכזוריים, וכשרע, תזכרי שהרע, הרע מתישהו יחלוף, ואז יהיה טוב, וכשיהיה טוב, הוא גם יחלוף, אז אל תהיה בהסתרים בזה שהטוב יחלוף, תהני ממנו, ואז יגיע משהו, וזה ככה, זה החיים, כאילו, סתם, אני מנסה לחשוב על ארבע שנים האחרונות, אז לפני... חמש שנים ישבתי עם חברה ברוטשילד, קפה, אמרתי לה, וואי, איזה תקופה מעולה בחיים. הספר החדש שלי יוצא, מתפוצץ, מכירות, הרצאות, זוגיות מופלאה, בנות שלי, מלא דברים וזה. יומיים אחרי זה, אמא שלי מתבשרת שהיא חולה עם סרטן סופני, עשרה חודשים היא מתה. שנה של השתקמות, נגמר המצב, מתחיל קצת לנשום, אומר, אך, זהו, השתקם לי יחסית כמה שאפשר, אתה יודע, להתקדם מעלה בחיים וזה, ואז מגיעה הקורונה. כולנו בהלם של הקורונה, נושמים וזה, מסתכלים לקורונה, אומרים: דווקא נחמד בבית, מבשלים וזהו, עם טלוויזיה, משחקים עם הילדים. עברנו לקורונה, עברתי פרידה, כל... זה החיים. הם מחזורים, לשאלתך, כן. כשאני נמצא בתוך משבר, וכל הזמן יש לי משברים. לפעמים באמת, סתם, משהו בעבודה, לא מזמן היה לי איזשהו פיצוץ עם מישהי בצוות שלי. זה משבר, של שבועיים, אבל אני כאילו אומר, אוקיי, זה יעבור, נפיק לקחים. היא תישאר, נעבוד איתה, נפטר אותה, נעבור עם מישהו, לא משנה מה, נמצא פתרון. זה, תראי, אני זוכר את הדבר הזה ברגעי המשבר. מודעות. Mm. בא לי לחבק את כל מה שאתה אומר, mm.
1: זה, זה, זה... אני, אני, אני חותם על הכל. אוקיי. אתה יודע, אין לי מה להוסיף, אני חושב שזה פשוט מאוד נכון. אז אני רוצה לשאול... כן. Okay. Um, והפוזיציה שלך, שכילד להורים גרושים, mm -hmm. שגם חווה פרידה, אתם כן. אומרים גירושין, גירושין זה החלק הטכני, הפרידה, זה הסיפור כן. שם, הרי בטח בדק שיש ילדים. מה יכול אדם לעשות כדי לעבור את זה כמוך, כדי לדעת, mm -hmm. אני אומר, אימא שלך יושבת פה מלמד, mm -hmm. והוא הייתה אומרת, איזה גאווה יש לי בילד שלי, שגם התגרשנו, והיה שלב קשה, אבל, אבל הוא מדבר על זה ככה, והוא ילד מוצלח, mm -hmm. הילד מוצלח, ילד של גאווה. אז איך אנחנו כהורים יכולים לדאוג שכשאנחנו מנהלים את המשבר הזה, ופה זה לא, בעבודה זה אני ו... ועובד, כן. פה זה גם אני והילדים שלי, כן. מה אני יכול לעשות כדי להפוך את המשבר הזה למקור לצמיחה? לי, לילדים שלי, להורה השני אולי? כן.
0: קודם כל, לדבר, משהו שאנשים היום פחות עושים, פחות מדברים. באופן כללי, אנחנו בעידן האימוג'יז. אנשים, אפילו כשמתכתבים, כאילו, את האנשים, אתה כותב לי איזשהו מגילה, עושה לך אייקון אוקיי, סבבה, עם האצבע. או סמיילי, או לב, או קקי, או לא יודע מה, כאילו, אנחנו ממש נהיינו אדם קדמון. ואני מאוד אוהב לדבר, כאילו, גם <אף> באופן כללי, אבל, אני מתפרנס מזה, אבל גם, גם כשאני מדבר עם אנשים, אני, כאילו, שואלים אותי מה שלומי, אוכלים אותם, מקבלים מהמונולוג של מה שלומי. ואני חושב שלדבר זה דבר מאוד מאוד, 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 מאוד חשוב. גם בתוך בני גם בתוך בני זוג מסוכסכים, גם uh, עם הילדים, כמובן ביכולות של ילדים לדבר, וכן, חשיבה חיובית, שזה היום, יש מודעות לדבר הזה, המושג הזה, חשיבה חיובית. יש קורסים באוניברסיטה, uh, להראות את חצי הכוס המלאה, או את הכוס המלאה, או את הכוס היפה, או מה שלא יהיה. אני, אני זוכר שוב, אני לא, יכול להיות שאימא שלי, אולי, אני, אני לא זוכר אם היא אמרה לי, אתה שני בתים, שני ימי הולדת, שתי מתנות, אני לא יודע, כאילו. אם היא אמרה את זה, לדעתי זה בא לי מהראש שלי. על פניו אגב, אני חושב שגירושים זה דווקא מתנה אחת, משני הורים ביחד, ולא שני, שתי מתנות. אבל, אבל זו הייתה החשיבה הראשונית שלי. ואני גם, יש לי, יש לי ילדה בת 14 וחצי, וילדה בת 9 וחצי, שתן מאוד מאוד חמודות, אני מאוד גאה בהן, מאוד אוהב אותן, והן כמובן מאתגרות כמו כל ילד, אבל, אבל אנחנו מדברים. אני משתדל לדבר איתם. זאת אומרת, שוב, כל אחת עם, ה, עם היכולת ההבנתית שלה, כל, לא, כל, אני גם לא חושב שאגב, ילדים צריכים לדעת הכל. יש דבר שנקרא מאחורי הקלעים של החיים, ולא צריך לדעת כל דבר. אני, נגיד, בתור ילד, אפרופו משברים, גדלתי בבית שלא היה בו כסף, וידעתי את זה. וזה נורא מטריד. כאילו, נגיד, הבנות שלי לא יודעות מה קורה בבנק, הן יודעות שהמצב לא רע, כי הן מבינות. מאורח חיים שלנו, אבל הם לא יודעות כמה יש בדיוק, מה, כמה, כמה יש שפע. יש דברים שאני לא... כל דבר טועם גיל. עכשיו אני מתחיל לדבר עם הגדולה שלי יותר. לפתוח עוד, עוד איזשהו נדבך, לקלף עוד איזושהי שכבה, להכיר אותה, היא להכיר מכירה אותי יותר. אתה מרגיש שמולך חשפו יותר מדי פרטים? כן, אני ידעתי יותר מדי, אני ידעתי הרבה דברים. כן, ילד לא צריך להיות מוטרד מחשבון בנק של הורה. מיחסים של הורים, בעיניי. זה מכביד.
1: ההורים היו מה שהיו מדברים אחד על השני דרכך? לא,
0: לא. קודם כל, אם אבא שלי לא... ההורים שלי התגרשו, ואני לא ראיתי את אבא שלי מהרגע שההורים שלי התגרשו עד גיל 18 בערך. הייתי איתו פה ושם בהבלחות, אבל לא ראיתי איתו כמעט עשור. וואו. כן. ואיך שלכם היום? אין כל כך קשר. שלום, שלום. ואגב, אני גם ממש בסדר עם זה. אני הבנתי בתור ילד... שאין אה, לו את היכולת ההורית. לא לכולם יש יכולת הורית. לא לכולם. אה, לעשות ילדים זה לא בעיה, טכנית. לא, זה, היום זה כבר יותר מורכב, אבל <coughs> להיכנס להיריון. אבל, אבל בגדול זה לא בעיה להיכנס להיריון. יותר בעיה להיות הורה. קראתי לא מזמן מאמר מאוד מעניין אה, של מי שכתבה ביום המשפחה באיזשהו אתר, היא כתבה, אני מאוד אוהבת את הילדות שלי, אני לא סובלתי את ההורות. הורות <coughs> זה דבר קשה. <coughs> ו... אז, אז אני אומר, אני, אני, לא, ההורים שלי ממש לא דיברו אחד על השני, דווקא אבא שלי כאמור לא כל כך בקשר, אבל אימא שלי מעולם לא לכלכה עליו. אתה הבנתי בסאב פה ושם דברים, אבל לא, דווקא לא. אבל, אתה יודע, מורכבות החיים. Mm -hmm. כאילו, אני לא חושב, אני חושב שילדים, יש להם מספיק עניינים דרמטיים משלהם, מעמדם בכיתה או בגן, חדשקונים, שינוי הגוף, מיניות, אה, לייק, היום לייקים בטיק -טוק. לא צריך להוסיף, לא צריך להוסיף. אני חושב שכל דבר בשעתו. יש לי הרבה מה לומר לבנות שלי, כאילו, לספר להן עליי, להכיר להם אותי יותר לעומק, בזמן, כל דבר בזמן. אני מסתכל על זה, אתה וזה סיפור... אני
1: מרגיש שאני מאוד מזדעק, כי אני הייתי ילד נחרה, שההורים שלו התגרשו, אז אני מאוד מתחבר לדבר, אז אני ככה מוצא את עצמי ככה, אוי, כן, אני יכול להבין. אבל... אז, אז אני אנסה להסתכל על זה, אבל א, איך, איך הפכת? כי, 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 זה, כי זה באמת מדהים, אנחנו מכירים הרבה מאוד, מאוד אנשים שעברו סיפור דומה ולא mm -hmm. מצליחים לקום, נכון. לא יוצאים מהמיטה. אבל מה, מה היה שם? ואתה אומר, כן, חשיבה
0: חיובית, בסדר, אבל זו כותרת יפה.
1: נכון. איך אני עושה את
0: זה? אז אני, קודם כול, באמת, הייתה לי אימא מאפשרת, זה דבר אחד. אמא
1: מאפשרת, אני מרגיש צורך עושים בולד על הדבר
0: הזה. רצוי מאוד, עם סימנים ומרקרים. ממש, זה מרגיש
1: שזה משהו שעכשיו ופה משהו מאוד
0: נקודה. אמא מאפשרת, זה... הכל אפשר, זאת אומרת, אין בעיה, לך לטיור, לך לשכונה, תרד למטה, אתה יודע, יליד שנות ה-80 בבת ים, אז היינו ברחוב כל היום. אני רוצה להיות שחקן, אין בעיה, בוא, אני ארשום אותך, אין בעיה. רוב לא, זה לא מקצוע, לא, זה לא... לא, לא, הכל כן. ו, וידעתי שהיא רוח גבית, ואני מדבר על זה אגב בהרצאות שלי, כשאני מדבר עם הורים, יש לי, אחת הרצאות הדגל שלי זה הרצאת הרשימה, שיש לה כל מיני קהלים והטעמות, אז כשאני מדבר עם הורים, אני אומר להם, תגידו יותר כן הילדים, כאילו, אני זוכר שכשהבת הבכורה שלי הייתה בת, לא יודע, ארבע, הלכתי לישון, ולפני השנה כזה, אתה לא יודע, אני עושה חשבון נפש עם עצמי, חבר היום, איך, איך היה, איך הייתי, ואמרתי, וואי, כמה פעמים אמרתי לה, היום לא, ועל. אל תיגעי על זה לא, זה, לא, 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 לא. ואמרתי, איזה באסה זה לחיות בלא, לא, 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 תגיד יותר כן. ואני מטבעי אומר יותר כן. עכשיו, זה נורא קל להגיד לילדים לא. אל תיגע, לא לגעת, לא, לא הולכים, לא... והפסקתי להגיד, בגדול, לא. וגדלתי בבית כזה. זאת אומרת, זה בא גם מהבית. גדלתי בבית שהתשובה הייתה תמיד כן. וגם אני נורא משתדל להגיד כן. הבנות שלי יודעות שהן שואלות, אבא אפשר, הן יודעות שהתשובה היא כן, אבל מתוך נימוס שזה גם נחמד. נכון. Uh, כולל, אגב, שאני יכול לקחת מהמקרר, אז אמרה לי הפסיכולוגית שלי, למה היא מבקשת לפתוח uh, את המקרר? אמרתי לה, לא יודע למה, אבל אני אוהב את זה, <laughs> שהיא מבקשת לפתוח את המקרר. <laughs> זה נחמד, נימוס. Uh, למרות שזה הבית שלה, כן? Uh, uh, אז בית מאפשר זה, זה, זה לדעת שיש uh, רוח גבית, שהכול אפשרי, שאם אתה נופל, יש כרית שאפשר לבכות עליה, או כתף להניח עליה. דבר מאוד מאוד חשוב. איך היא יכלה אבל לעשות את זה? אני רוצה להסתכל על אימא שלך. מה יש מה? תמר. תמר,
1: תמר, זיכרונו לברכה. אז איך תמר, שהילד שלה, שהיא מתגרשת, כן, בשנות ה זה היה קשה. מאוד, זה היה סוד בהתחלה. זה היה... היו מעטים מאיתנו שעות התגרשו בזמן הזה. בטח, בטח. ויש בעיה של כסף. כן. איך היא יכולה בכלל להיות בגישה מאפשרת
0: כזאת? תשומת לב. תשומת לב. כל הוא אפילו קצת יותר מדי, לטעמי, כאילו, בעיקר שכבר גדלתי, ולכי אמא, את לא צריכה לבוא אליי כל יום לבקר אותי, כשאני גר, גר בבית משלי. אבל תשומת, היא תמיד הייתה נוכחת, היא תמיד הייתה זמינה. משהו שאני משתדל, גם כמובן עם הבנות שלי, מודה שיש לי קריירה מאוד ענפה, גם בארץ, גם בעולם, אני לפעמים נהדר מהבית. זה לא מתאפשר, אני מנסה אגב, אפרופו לדבר, לדברר את זה כל הזמן. אני, אני לפני... שש שנים, הספרים אה, שלי התחילו לצאת בעולם, ואני באמת הייתי בסיבוב הרצאות וכאילו מיחסי ציבור, ציבור מארצות הברית ועד סין, קוריאה, אירופה, באמת הייתי טס המון המון, אה, והייתה תקופה מאתגרת. וזה היה לפני הזום, כלומר הטכנולוגיה הייתה קיימת, סקייפ וזה, אבל היה יותר קשה. ואני זוכר שאמרתי לבת שלי, הגדולה, אה, שהייתה אז קטנה, היא הייתה אז בת שבע, אמרתי לה, תקשיבי, <עמת> יוצא למסע. בעולם, אני זקוק לעזרה ולתמיכה ולהבנה שלך ושל שאר בני המשפחה, ואם הכל ילך כשורה, אז בעוד כמה שנים יהיה לנו חיים ממש טובים, ואני אוכל לאפשר יותר חוגים ויותר דברים ויותר זה, וגם אני אהיה יותר בבית, מה שבאמת היום קורה. אז אני חושב שלגייס ילדים לתוך תקופות אפרופו משבריות, לא צריך לפתוח איתם רזולוציות אפרופו אנחנו החלטנו להתגרש, אבל להגיד Uh, אני בתקופה יותר, אני, אמא או אבא, בתקופה יותר רגישה. אני קצת יותר עצבנית, לפעמים זה לא קשור אליך. זה כמו למשל, אני, כשאני רעב ועייף, כמו הרבה אנשים, אני לא תקשורתי במיוחד. אני במצב צבירת תינוק, אני לא מתקשר. כאילו, ואני אומר את זה בבית, אני אומר, חבר'ה, אני נורא עייף, סורי, אני נורא קצר. או אני נורא רעב, אל תדברו איתי עד שאני לא מכניס ביסט לפה. Uh, וזה מוריד סטרס. כאילו להגיד, אני עכשיו בתקופה, כשנגיד אמא שלי נפטרה, אז הילדה אחת הייתה בת עשר, ואחת הייתה בת חמש, זה גיל... לקחו את זה מאוד קשה כמובן, כי היא הייתה סבתא מאוד מאוד מעורבת, הייתה גם סבתא מאפשרת. ו... ודיברתי על זה, אמרתי... אני הרבה פעמים מציג לבנות שלי את העובדה שגם אני בן אדם, ואני לא כל יכול, למרות שאני על פניו עושה לא מעט דברים, ויכול. אבל גם אני בן אדם, וגם אני, לפעמים אין לי כוח, ואני עייף, ואני גם... והם גם, אני מבין אותך שבהומור, שבה, שבשעה שמונה אבא הופך ליובל. <laughs> כאילו, אם זה, לא, אם זה לא מצוקתי, אז עדיף <laughs> לצמצם מגע. <laughs> uh, אז uh, אני חושב שזה זה, זה דבר, אז אני גדלתי גם בבית כזה, בית מאפשר, גי, בית שמדברים בו, שוב, טיפה אולי יותר מדי, כאילו, טיפה too much information. למה אתה אומר יותר מדי? שוב, כי אני לא חושב שילד צריך ללכת לבית ספר בידיעה שהתקשרו מהבנק, וזה מלחיץ את אימא מהמקום הזה.
1: אבל כן להגיד, אני מרגיש היום חלש, קשה לי, זו תקופה מורכבת. לא לנסות להיות מול הילדים כחומה, הכל בסדר. לא, להפך, אני יכול להגיד
0: לך שיש לי איזו מכרה, שכשהספרים שלי התחילו לצאת בעולם וגם בארץ, והצליחו, ו... Uh, ובאמת כאילו בבית הבנות היו רואות כזה, שאני פותח עיתון ביום שישי לראות איפה אני מדורג, במקום הראשון, שני של רבי המכר, ואיפה אני בעולם מדורג, uh, ונהיה כזה ממש, הם כבר התחילו, uh, מה השבוע? ואז אמרה לי, זה מה קרה? תגיד, הבנות שלך יודעות שאתה לפעמים גם לא מצליח? אמרתי לה, uh, האמת שאני לא כל כך מרגיש שאני לא מצליח, uh, או שיש תקלות, אבל זאת נקודה מאוד חשובה, והיא סיפרה לי שאבא שלה, הוא היה אישיות ציבורית מוכרת ומאוד הצליח, הוא היה בחיים הפוליטיים ואז שהוא היה רגע לפני זה פריצה מאוד משמעותית בכנסת, בגלל עניינים פוליטיים הוא לא קיבל תפקיד מסוים והוא התמוטט ממש בבית, הוא היה בן 50 פלוס והיא אומרת, פעם ראשונה הייתי בת 20, אבא שלי בן 50 פלוס, האיש החזק הזה התמוטט לי מול העיניים ולא יכולתי להכיל את זה. תספר לבנות שלך גם, שאתה, ת, ת, תראה לבנות שלך גם את, שאתה גם חלש. איזה טיפ מעולה. כן, והתחלתי להראות את זה, שכן, ואני מודה שאפילו לפעמים בצורה מאולצת. כאילו, נגיד אני יוצא ליום עבודה, יש לי איזה שלוש הרצאות, אני אומר, אוי, לא, יש לי עם הרצאות, מה זה לא בא לי, בעלי עשר בבית, כאילו, גם זה לא לגמרי נכון. כדי להראות להם שאני אנושי, ואין לי כוח, הם יודעות נגיד שאין לי בגרות, הם יודעות שאני ממש גרוע בחשבון, מתמטיקה, אין מה לפנות אליי בכלל, אני כאילו, אני לוח הכפר חמש כפול שתיים, שם אז הן יודעות את זה. יש לי מזל שהבן
1: זוג שלהי הגוש
0: אותי, שהוא מלמד אותה מתמטיקה, אל תדברו איתי על זה. ממש, ממש, אז זהו, אז גם אמא שלהם היא מורה למתמטיקה, יש השלמה. אני בעברית, אני באותיות, היא במספרים. אבל, אבל, כן, כן, אז אני חושב, לשאלתך, אז אני אומר, דבר ראשון, גדלתי בבית מאפשר, בית שמדברים בו, בית מאוד חיובי. בחשיבה, תמיד מאמינים שהדברים יסתדרו, שתתקבל, שבאמת חשיבה חיובית. גם סבתא וסבא שלי היו כאלה, מצד אבא שלי, אז, אז גם משם כאילו היה את זה. אני חושב שזה היה דבר מאוד חשוב לדבר, להגיד את הדברים, לאוורר אותם. עוד דבר שלי מאוד עוזר, אבל כאדם מבוגר, זה טיפול. אני מאוד מאמין בטיפול, אני באופן אישי בטיפול 20 שנה, אצל פסיכולוגית מהממת. ו אני מעודד אנשים להיות מטופלים, לא משנה אגב, בכל שיטה טיפול שמתאימה לך, זה יכול להיות NLP, קואוצ'ר, פסיכולוג, פסיכיאטר, מובמנט, ריקוד, לא משנה, אבל לטפל. שיהיה משהו שיניע לך את האנרגיה, שיתה לא צריכה להוציא לגמרי, את האנרגיות החוצה. כן, כי, כי אפרופו, לא לכולם יש את ה... ואתה מכיר את זה בוודאי כמי שפוגש אנשים, לא לכולם יש אנשים לדבר איתם. נכון. ולפעמים
1: בתהליך <תאבים> הזה, נפוץ... שמערכת היחסים זה שהיא הייתה המקום הרגשי שלו. כי mm. לה יש את החברות, כן. והוא יש אותה. כן. ואז אם היא עוזבת, אין לו עם מי לדבר. נכון. ואז הוא מתמלא, ומתמלא, ומתמלא, ואז הוא מתחיל בז... בזעם, כן. בקושי, אין לו עם לדבר. כן. וכשזה יוצא מולה, זה, זה דיסוננס, כי גם אני צריך אותך כדי לדבר, אבל גם את עוזבת אותי. נכון. זאת אומרת, למקומות האלה, זה מקומות שאני מאוד מאוד ממליץ לו, תמיד גם לה, כי נכון. ללכת ולדבר, שיהיה מישהו אחר שצריך לשחרר אותה, לעשות ונטילציה.
0: כשאני הייתי בצעירותי, בקשרים זוגיים כאילו אחרים, שלא צלחו בסופו של דבר, אז, אז תמיד הייתי אומר, דברו על זה מחוץ לבית. כאילו, זאת אומרת, אני לא הבן אדם, לי, לי, כי אני, בצד הש... אני הצד הנגדי, אי אפשר להתהיה אי-סיטי, אני כאילו לא אובייקטיבי או לא נתפס אובייקטיבי. צריך לדבר עם חברים, ואגב, אני מדבר על הקרובים מאוד אליי, שאני מאוד אוהב להתייעץ איתם. יש איזה עשרה אנשים שבאמת בעניינים זוגיים, הוריים, מקצועיים, אישיים, אני אוהב לשמוע דעות. מאוד אוהב לשמוע דעות, מאוד אוהב לפורר את העצבים, את החרדות, את הדאגות, וזה, הם את זה לאט-לאט, כאילו. שהוא אמר לי לא מזמן את המשפט.
1: לדבר למסמס, לפורר את הכעס. כן. ל... להדות את הכעס.
0: Mm, ממש ככה. להדות אותו. כן, 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 כן.
1: ממש ככה. אתה לא יודע, אתה אמרת איזה משפט, אבל, שבמערכות שאני... ש... יחסים שלא צלחו. כן. אתה מדבר עם אדם עם, ה... עם הרבה ניסיון בהבנה במערכות יחסים, mm -hmm. אז זה נשמע שדווקא כן צלח, אולי לא, אולי לא, אולי לא המשיך. כן. אבל אתה בן אדם עם המון המון יכולות של תקשורת מאוד מאוד ברמה, מאוד מאוד גבוהה וטובה. במערכות יחסים, אז למדת מזה המון, זה נראה.
0: ברור, לא, ברור. קודם כל נתחיל בזה שמה שלא צלח זה לא בגללי, כי אני הייתי מושלם. סתם. לא. אבל באמת שהרבה פעמים זה לא היה בגללי. אבל, לא, אני לוקח אחריות גם על זה, אתה יודע. אבל ברור שלומדים, אני בכלל, בדיוק יש לי חברה שאני מאוד מאוד אוהב, היא בת גילי 46, והיא רווקה, עם ילדים, אבל היא רווקה, והיא עכשיו חוזרת לסצנת הדייטים. אחרי הרבה מאוד שנים שהיא לא הייתה בהם, וכזה חדש לה. ואני אומר את יודעת, כל דייט מקרב לדבר האמיתי. ואני מאוד מאמין בזה, שכל קשר אה, שיש לנו זוגים מקרב לדבר האמיתי והמדויק יותר. לא, גם אנשים אה, עוברים אה, שינויים בחיים. אה, קשר של גיל 20 הוא לא קשר של גיל 40. קשר בלי ילדים הוא לא קשר עם ילדים. ילדים זה וחד עניין לתוך הזוגיות. כן. אם
1: יש בעצם איזושהי מטרה של, אתה יודע, כשהיינו ילדים, אז אני דמיינתי, אני uh, ככה נזדקן ביחד, mm -hmm. ויהיה בית בכפר, או בעיר, או תגדלתי בקיבוץ. ואז, אתה יודע, זה דימוי של איך החיים ייראו. כן. ואז קרה לי דבר נורא, אני זוכר, קרה לי בגיל 35. הבנתי שהחיים עוד ארוכים. תראי, mm -hmm. אני עושה, עושה חמש, תוכנית חומש כן. כזאת. חמש שנים קדימה, פתאום... לא, זה עברו חמש שנים, ואוקיי, הגשמתי את התוכנית, אבל עכשיו יש עוד. כן. וזה לא נגמר, וזה מאוד ארוך, ואז אתה אומר, רגע, המטרות שהיו לי אז, זה המטרות שהיו לי אז? לאן אני רוצה להגיע? לא. מה קורה? נכון. ונלשים מאוד קשה במקום הזה. בטח אם לא אתה גרמת לשינוי. כן. ובטח אם, כמו שאמרת בהתחלה, שינוי זה לא, בי... זה, לא... זה לא טבעי, זה לא, בי... זה לא... לא טוב לביולוגיה שלנו. כן. אנחנו ישר בחרדה. כן. ולנרמל את הסיטואציה, מאוד אהבת שזה קופץ לי כשדיברת על איך אני מול הילדים, שאני מסביר להם, אני קשה לי, ואז אני אומר להם איך להתמודד עם בעיות. כן. ואני לא מראה להם שאני סופרמן, אני מראה כן. להם שאני רק בן אדם, וזה נותן להם המון המון כוח. אגב, מחקרים מראים, וגם הניסיון, ואני בטוח שגם הילדות שלך, כי את אתה שהן מאוד מוצלחות, בטוח. מי שמלמד ככה את הילדים, ילדים שרואים כאלה משברים, מצליחים בכל החיים. הילדים שההורים שלהם התגרשו, כן. ועשו את זה בדיאלוג ובשיתוף פעולה, ולימדו אותם שאין דבר כזה משבר שהוא בלתי פתיר, יש מולי משבר שהוא קשה לפתרון, אבל אפשר הכל לפתור ובמילים, יש להם פרספקטיבה כל כך מאפשרת כן? על החיים, וגם הרבה יכולות, ו... וזה מדהים לראות היום... כי אנחנו בתקופה שיש בה המון עם כל השיסוי והכעס, וגם בעולם הגירושי, למרות שכבר בשנות ה-80 התגרשו, והנה, אחד שהתגרש והוא משתו טוב הוא בסדר, וצמח, ויודעים שזה משבר, אבל אפשר לצמוח ממנו. ועדיין סביבנו הרבה מאוד אנשים, ויש תחושה שזה גדל ב, ב, ברשתות החברתיות, כי הם אלה שצועקים הכי הרבה, שאנשים שרצים למלחמות. ול... ולתביעות, ולוויתור על הסמכות ההורית, ככה אני קורא לזה, שמישהו אחר יחליט לי איך לגדל את הילדים שלי. ואני אומר, רגע, אבל יש פה את הידע הכל כך... המובן הזה, והבסיסי הזה, שמישהו גם עבר אותו. ואז אני ככה טועה, גם אתה עם הניסיון שלך ויכולת שלך להעביר את המסרים באמת בצורה מעוררת השראה. הספר הבא שלי יוצא באנגלית, אני צריך להתייעץ איתך גם, אז אני אגיד לך באמת גם תודה. איך אנחנו יכולים, או מה יכול אדם ששומע אותנו ואומר, אני, אני רוצה להיפרד, אני רוצה בטוב, או חבר או אחותי, או... והצד השני, הוא לא יסכים, הוא יהיה מלחמתי, ופתאום, ויש איזו תחושה שטוב, אני נלך לעורך הדין, שהוא יגיד לי כבר מה לעשות. העורך הדין יודע להילחם, הוא לא יודע לפתור, לא, אני משפטן, לא, לא למדתי לפתור, mm -hmm. למדתי לגרום לבעיות. כן. מה, מה אפשר לעשות בתוך המקום הזה, לא, קודם כל,
0: חם? אני... אני מאוד פעמים בלדבר בעובדות ולא ברגשות. אני חושב שבס... ואני אומר את זה... משפט גישורי. כן. כן. הפרדת
1: האדם מהבעיה, בואו נפריד את האינטרס
0: מהעמדה. כן. אז אני באמת, גם אפרופו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתוך ימים באמת מורכבים של המדינה, של שמאל, ימין, בעד רפורמה, נגיד רפורמה. ואני לא כל כך מתבטא ברשת החברתית, כי יש מספיק שמרעילים ועושים רעש ובלאגן, אבל לא מזמן כתבתי סטטוס למה... למה המצב כרגע הוא בעייתי, זאת אומרת למה כל הרפורמה בעיניי בעייתית, ואמרתי ואני אדבר בעובדות בלבד. ופרסתי סטטוס מאוד 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 ארוך, שעל פניו כאילו לא קוראים ארוך, אבל קראו אותו ושיתפו אותו במאות ואלפים, כי הוא דיבר בעובדות. אמרתי, בואו נדבר בעובדות. אני חושב ש... שדיברו בעובדות, ואני באמת מאמין, אגב גם, נדבר על זה בעשייה שלי, בכל מה שקשור להגשמת חלומות. אין מקום לרגשנות, יש מקום לרגישות, אבל לא לרגשנות. ואנשים כל הזמן טובעים בתוך הרגשנות. אפרופו סתם סיפור עם אימא שלי, אז אימא שלי הייתה גרה בשכונת שנקין, ושכונה צפופה וכולי בתל אביב, ויום אחד היא הגיעה הביתה והיא הכנתה את הרכב שלה באוטומט מתחת לבית, בכחול לבן, וכשירדה להם אחרת, הראתה שיש לה דוח, לא הבינה למה, וה... ואז היא קלטה שהמדרכה נצבעה לאדום לבן במהלך ה... היה ממש שלפני, והיא לא שמה לב, במסגרת ליד השיפוצים או משהו כזה. אז היא שלחה לעירייה מכתב, מייל, והסבירה. והיא אמרה לי, אני רק רוצה לפני שאני שולחת, שתגיד לי אתה חושב על המכתב. אז היא שלחה לי את המכתב, חמישה עמודים, שמספרת שהיא באה מבית האבות של אימא שלה, זה שגוססת, וזה, וגם ככה בימים קשים, זה, וזה, וזה, ואי לכך ובהתאם לזאת, אני מבקש. אמרתי לה, תגידי, נראה לך שמישהו יישב, כל החמישה עמודים? תכתבי להם בקצרה, שלום זונות, אנא מכם, תחזירו לי את הכסף, ביי. כמובן בהומור, אמרתי להם, תכתבי להם עניינית, החלפתם, לא התרעתם, לא שמתם שלט, לא שמתם בתיבות דואר. אני מתוך אוטומטיות חניתי, מבקשת לתת להם את החנייה, את הדוח. וביטלו כמובן. וזה מה שאני אומר לדבר ברגישות ובכבוד, אבל בענייניות, שמאוד קל לאבד אותו בתוך מקום של סכסוך ומשבר. גם כל צד, הוא כאילו רוצה להיות הצודק. אני אגב מאוד מאמין בגישור. אני מאוד מאוד מאמין בגישור, והייתי בגישורים, גם בתוך זוגיות, וגם, וגם בעיקר יותר בעניינים של עסקים שהיו לי, עם שותפים, והיו משברים שם. וזה מאוד עוזב. אני חושב שמישהו חיצוני... אתה מדבר את השפה
1: לגמרי. אני כזה, mm -hmm. הרבה פעמים במקרים שיש לי פה, ואורחים שיש, אני, אני מוטט את עצמי, תראו, כן. אולי, מסביר קצת, כן. ואתה מדבר גישור. זו ההגדרה של גישור, להפריד אדם מה הבעיה, לדבר על מה הצרכים שלי. אני יודעת שאני יכול לכעוס עליך מאוד, אבל אני לא יכול להסכים איתך. עדיין אנחנו שכנים, עדיין אנחנו ההורים לילדים. נכון,
0: וגם לזכור שבאמת, אני אומר את זה בהרצאת הרשימה, שחלומות הם דבר משתנה. מה שרציתי בגיל 20 זה מה שנמצא בגיל 30 או 40 או 50. אני חושב שגם פה, אתה יודע, אני... אפרופו רות, אז לא יודע, כשנולדו הבנות שלנו, אז מאוד ברור, כאילו, היה לנו מאוד ברור איך אנחנו מטפלים בילדות שלנו כשהן תינוקות, וכשהן בנות ארבע וחמש, ולא לא חש... לא, 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 לא ידענו מה יגיע בגיל ארבע עשרה, אוקיי? אתגרים של גיל ארבע עשרה. מבלי לה, להיכנס לפרטים ספציפיים, אבל גיל ההתבגרות. לי, היה לי תמיד את המחשבה, תמיד חיכיתי
1: לגיל הבוגר הזה של הבנות שלי, mm -hmm. שנים שבע ו... ועשר וחצי. עוד לא הגעת, עוד לא הגעת לאסון. אני, 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 אני לא, אני, אני קצת מפחד לענות על זה. אני ככה, אתה תבין את ה... ברמיזה. החלום איך אנחנו נולכים ומדברים ומטיילים ופועלים. ובאמת, ויש את זה. אבל יש גם את הנקודה הזאת של מי שבכלל שואל אותי. נכון. כי אם היא קמה ככה, והיא רוצה ככה, אז זה ככה. ויש משהו גם מאוד מאוד מרגש גם בעיניי להגיד, יש פה בן אדם, זה לא ילד, זה לא, לא שבחה שלי. לגמרי, אגב צריך לכבד את זה, אתה יודע, כן.
0: כשבת הבכורה שלי נולדה, אני זוכר שהחזקתי את הבית חולים, ואמרתי לה, ברוכה הבאה, ah, לעולם, אני אבא שלך. ואז אמרתי לה, אני אכבד את כל הג'ננות שלך. ואני די משתדל לכבד את הג'ננות שלה. אה, אין לה הרבה, חייב לומר, היא מהממת אם יום אחד תשמע את הפודקאסט הזה. אה, אבל, אבל דווקא כשהיא הייתה קטנה, לא יודע, היא רצתה לי אין בעיה עם זה, כאילו שתלכי, אז תהיי חולה ותלמדי מזה.
1: היום היה לי ילדה, יום, יום השואה,
0: כן. קבוצה לבנה. באמת uh -huh. לא מתאים לי.
1: Okay. אז אני לא מכבד. Okay. אני אומר, תיקחי בחשבון, כולם הולכים לבן, תדעי, יש בזה מסר, אבל זה שלך, okay. אני מכבד את זה. אותי כשהייתי ככה בגיל הזה, שלחו
0: לטיפול משפחתי. וואלה. עד היום אני זוכר את הקטעון. Okay. ממש. אז אני מאוד משתדל לכבד את הבנות שלי ואת הג'ננות שלהם, כשם שאגב אני רוצה ש... שיכבדו את הג'ננות שלי, כאילו, ויש לי ברור, כאילו, אתה יודע, אבל אני חושב שבאמת לבודד, אם אני חוזר לנושא של ניהול משבר, לבודד את הרגשנות מהדבר הזה. אפרופו משבר, אני בדיוק הגעתי לכאן מאיזושהי פגישה עם מישהו שאני עובד איתה, והיה לנו לפני איזה שלושה חודשים איזשהו פיצוץ על רקע של איזושהי הרצאה, לא משנה, משהו ש... משהו בעבודה שלו, זה, ואני הרגשתי שכאילו הפקירו אותי ולא דאגו לי. והיה אה, לנו משבר, שאז עברו חודשיים-שלושה, נרגענו ונפגשנו היום לדבר על הדברים. ודיברנו באמת בצורה מאוד מאוד בוגרת, עניינית, אה, עובדתית. אז מישהו מהצד יכול להגיד, מה זה, זה שיח של שני אנשים בלי לב, כאילו, אתה יודע, איפה, איפה פה הרגש? איפה... אני... יורד הסטרס. אני כן. יש
1: נטייה עכשיו. כן, בגלל שאנחנו בתחושה של הכל צריך לקרות עכשיו, עכשיו, כן. עכשיו, עכשיו, אז יש קונפליקט, עכשיו צריך לפתור אותו. כן. אבל לא, עכשיו יש קונפליקט, עכשיו הסטרס עלה. מאוד נכון. גבוהה. עכשיו אנחנו במצב מאוד אה, אטום, אנחנו לא בכלל במקום של הקשבה. כן. צריך לתת לזה רגע את הזמן.
0: ואז אם הבעיה קיימת, היא גם תישאר גם מחר. אז זה משהו, נכון, אז זה משהו שמתרונות הגיל, שבאמת בגיל 46 אתה מבין שאתה לא צריך עכשיו להגיב על דברים. כאילו, לא בפייסבוק ולא בחיים. אתה יכול להגיד, אוקיי, נדבר על זה, בוא נדבר עוד שלושה ימים, כאילו, אני דקה אאבד את זה, אני אחשוב על זה, ואז נדבר על הדברים, וזה מאוד מאוד פותר, כאילו... אני חושב שאחת הבעיות, אבל זה שאנחנו...
1: בגלל שאנחנו כל הרשתות, ועסוקים, ובאותו עולם, אולי גם כן, יש לנו הרבה אפשרויות, אבל צר העולם שלנו. אנחנו מתעסקים פחות ב... יש לנו פחות תחביבים, פחות עשייה, אז אם אני עכשיו לא בריב... אז אני רואה הרבה אנשים שאין
0: להם משהו אחר, אז הם רק מתעסקים בזה. אז אני כל בפייסבוק. כן. אם אני בפייסבוק, אני לא, לא להיות בפייסבוק. אז פה נכנסת הרשימה, בואו תעשו רשימה. בואו תעשו רשימה של דברים שהם עוד דברים. זאת אומרת, אני חושב שאדם חייב, אה... שחייב יהיו עשירים. כאילו, אני חושב שהדבר הזה, אפרופו משבר, אתה יודע, הוא, הוא שומר בדיוק. אה, 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 אפרופו אמא שלי שנפטרה, אז... איך שנפתרה, ישר טבעתי בתוך המון המון עבודה, הרצאות שהיו לי, ואפילו יותר הרצאות, ושני ספרים שבאתי עליהם במקביל, וזה באיזשהו מקום, אתה, אתה יודע, שומר, כאילו, אתה קצת בורח אולי, וזה בסדר. אגב, אני ממש... בסדר לברוח לפעמים. ממש, אני בעד הדחקה לפעמים, ובעד לברוח, והכל טוב, וזה שומר אותנו. בדיוק קראתי אה, ספר השבוע, קשור בכלל לניהול זמן, אבל... הזכירו שם את דניאל סטיל שהיא סופרת אמריקאית, סופרת של רומנים, אני לא יודע אם ידיים בחיים, אבל היא, היא כתבה עד גיל 70 120 ספרים. היא כתבה משהו כמו 3-4 ספרים בשנה. ושאלו אותה איך, והתגרשה אגב חמש פעמים, אפרופו גירושים. אמרו לה, איך הספקת? אז היא אמרה, אני, זה מה שאני עושה, זה שומר אותי שפויה. כאילו... ויש בזה, עכשיו היא קצת ברכה יתר על המידה, לדעתי התגרשה בין השאר כי כנראה הייתה מול המחשב ומכונת הכתיבה יותר מדי שעות, אבל אני יודע שהעשייה שלי, וזה יכול להיות המקצועית, אבל גם באמת תחביבים או כל דבר אחר, שומר אותי. זה שומר לי על השפיות. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, אפרופו יום השואה, שאנחנו מקליטים את הפרק במקרה ביום השואה, אנחנו מכירים הרבה סיפורים על השואה, ובוא, בגטו התקיימו חיים, לא מדבר על מכונות ההשמדה. מחנות ההשמדה זה היה משהו אחר, אבל בגטו, שזה היה תחנת המעבר למחנות ההשמדה, היו חיים. היה בת ספר, היה תיאטרון, היה, היה תיאטרון, היו דברים, וזה שמר על שפיות. וזה מאוד מאוד חשוב, דווקא בתקופות, בתקופות משבריות, אה, לשמור על שפיות. אני יכול להגיד לך, הנה, באופן קוסמי, אפרופו גרמניה. לפני, כשאני בן 32, אפרופו משברים, היה לי עסק, ויום אחד אני מתעורר ומגלה שנעלם מעסק רבע מיליון שקלים. היו לי שותפים, אחד השותפים משך כסף ונעלם. עכשיו, העסק היה מאוד מזוהה איתי, כי כבר אז הכירו אותי ואת השם שלי, והעסק היה מאוד מזוהה איתי, זו הייתה במתחם התחנה בתל אביב, וכל הספקים פנו אליי, והיה עליי לחץ נורא גדול, וגם אני נורא קנאי לשם שלי, לשם הטוב, לאמינות, ואמרתי, מה אני עושה? והייתי במשבר, באמת, אני חושב שזה היה משבר... להוציא את המוות של אימא שלי, המשבר הכי קשה שאני התמודד איתו, גם כי הייתי בן 32, וזה כסף, וזה מהספקים, ואתה לא יודע מה לעשות. ואני זוכר שבתוך הדבר הזה, חבר גרר אותי לנסיעה לברלין. אמר לי, בוא נוסעים לברלין. אמרתי לא, לו, אבל מה, אבל... תקשיב, אני חייב רבע מיליון, אין לי עכשיו ארבעת אלפים הוא אמר לי, בוא ניסע, נסתדר, תסתדר. פרוס על תשלומים, לא יודע, קח ונסעתי, וזה כל כך... בשבוע הזה נשמתי. ובשבוע הזה, בין בילוי לבילוי והסתובבות ברחוב, היה לי זמן לפרספקטיבה ולחשוב על הדברים ולמצוא פתרונות יצירתיים ולהתמלא באנרגיה. פתאום חזרתי לארץ עם מלא מלא רעיונות והצלחתי תוך ארבעה חודשים לחסל את החוב הזה, בהמון יצירתיות אה, ונדיבות לב של הספקים שלי שחלקם אה, ויתרו לי על החוב, כאילו, תחשוב כל אחד איזה 2,000-3,000, חלקם אמרו לי יאללה עזוב תמחוק והכל בסדר ובוא נעזור לך להתאפס כי ויצאתי מזה, ולצאת מהסערה מה, מה לרגע החוצה מאוד מאוד עוזר, להתרחק לפעמים. אני קורא לזה, איזה...
1: בגישורים אני הרבה פעמים מספר על פרנרדה ללוש. Okay. שהוא היה פובליציט צרפתי מאוד מאוד מפורסם, ושהיה כותב בצרפת על הכל, על ספורט, mm -hmm. על פוליטיקה, על תרבות, על, על כדורגל, על כל דבר, אבל כל פעם שהוא היה כותב, הוא אומר משהו, היום מסכם ואומר, שתדעו, שאת מגדל אייפל צריך להרוס. זה קסם בהיסטוריה הצרפתית, mm -hmm. הוא מכוער, mm -hmm. הוא מגעיל, הוא חלוד, הוא תופס נדלן מאוד משובח, צריך להרוס אותו. אמא, אבל מה? <laughs> כל יום ארוחת צהריים הוא היה אוכל בראש המגדל. Mm -hmm. אז אם אחד ניגש אליו איזה סטודנט שלו, הוא אומר לו, תגיד, אתה, פרננדה דללוש, אתה כל הזמן, כל הזמן משמיץ את המגדל הזה, אבל כל יום הוא אוכל פה ארוחת צהריים. למה? אז mm -hmm. אמר לו, כי רק מפה לא רואים את המגדל המזוין הזה. Mm -hmm.
0: <laughs> גדול. <אתה laughs>
1: אז זה הפרספקטיבה, זה מאוד נכון. ממש. בתהליך שלי פה עם האנשים, אני כל הזמן אומר, אנשים באים, אתה יודע, המשבר הכי גדול, ומה יהיה, וחרדה כן. קיומית, ואיך נתנהל, כן. ואיך אני אמנה את הילדים, ואיך אני אגדל את הילדים, איזה מודל אני אהיה. ואני מחזיק. בואו בוא, בוא, נה... בוא, נתחיל רגע לדבר קצת על העתיד הרחוק. כן. לא על הקרוב, לא מחר בבוקר. אולי קצת על מחר בבוקר כדי, כדי שנוכל לישון טוב בלילה, אבל לדבר רחוק, וללכת מהסוף כי קשה לראות את מחר, אבל את עוד שנה אפשר, אפשר הרבה יותר בקלות, עוד עשר שנים בכלל בקלות. ואז ברגע שתפסת את העוגן הזה, את האופק הזה, ואנחנו עושים את זה גם עם, המור... עם הרבה פרקטיקה, כי בסוף אנחנו פותחים דף תקציב, פותחים כן. את לוח השנה, מדברים, הנה, אלה הילדים שלנו, זו הקיבה שלהם, כן. זה העסק שלנו, זה הצרכים שלו, זה הספקים, זה הלקוחות, אפשר ממש לדבר על הכל, ואז יש תשובות עובדות, ואז העובדות מכבים את הרגש, את החששות. دה, וזה מיני, ומתחבר לי גם ל, ל, לשואה, שאיך הפסקנו לדבר, איך, אולי לא ידענו, לדבר על הפחד, על החולשה. Mm -hmm. גם יום השואה, אה, נתון מעניין, יום השואה והגבורה, mm -hmm. זה לא יום השואה, זה יום השואה והגבורה, הוכרז עליו בשנת 1954, שזה הרבה אחרי ש, שהשואה כבר הסתיימה.
0: עשור, לא, לא כזה okay. הרבה, אבל okay. יחסית כן.
1: רבין נרצח ב-95', מתי היה mm -hmm. יום הזיכרון לרבין?
0: רביעי בנובמבר, לא?
1: יום אחרי הוכרז. Mm -hmm. יום אחרי mm -hmm. הוכרז. זאת אומרת, איך יכול להיות, ש... לקח, הריבה, לקח ש... יום, על השואה לקח עשור. Mm -hmm. ומה שקרה שם, זה שהיה קשה פה לציבור להבין, להכיל, שבני המשפחה שלי, הרי זה היה בני משפחה מקרבה ראשונה אז, כן. הלכו כצאן לטבח. ועד שלא מצאו את הפתרון של להכניס את המילה הגבורה mm -hmm. לתוך ההגדרה, לא, 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 היינו לא, צריכים לטאטא את זה. Mm -hmm, כי היינו שם, כי טבחו בנו. כן. ואנחנו, זה היה נגד האתוס הצברי. ואנחנו כחברה, עד היום, במיליטריזם שלנו, קשה לנו מאוד עם מקום של החלש. גם, הצ, גם הצל"שים, כן. זה על מי שבתוך מקום שהיה, היה באג, הוא הצליח לצאת מזה. כן. אבל הרבה אנשים צריכים... וכמו שאמרת ש, שהחברה אמרה לך, של אני רוצה לראות את ההורים שלי גם חלשים. כן. ובוא נרצה, אנחנו רוצים לדעת יותר לך להעצים את זה, ולהגיד איזה יופי לך שאתה חלש. נכון,
0: לגמרי. לא שאתה חזק, נכון, שאתה חלש. נכון. נכון. אני חושב שגם הרבה פעמים בתוך משברים ועימותים, והייתי במקומות כאלה של משברים ועימותים בעקבות משברים, יש נורא את העניין של הרצון בצדק. שזה אגב, אפרופו המחאה שאנחנו נמצאים בתקופה, כל צד בעד הרפורמה ונגד הרפורמה צודק מבחינתו. ושוב, אגב, אם אתה בודק עובדתית, אז אפשר לערער על חלק מהדברים. אבל, אבל אני ש... ואני חושב שזה הרבה פעמים נורא מטמטם. לפחות אותי, כשאני הייתי במשברים משמעותיים, כולל אגב העסק שלי שסיפרתי את הסיפור, אז הייתי באיזשהו הליך אה, גישור משפטי. כדי לקבל בחזרה את הכסף גם מאותו גורם שלקח את הכסף בעסק. ואני ממש זוכר שהיינו באחד המפגשים, וממש נאמרו שם שקרים גסים. ואני התפרצתי, כאילו, ממש צעקתי כי, כי יש גבול, כאילו, הרצחת וגם ירשת, גנבת וגם שיקרת. אגב, סתם, פה אנחנו כזה, כאילו פרטי טריוויה זורקים, אז ראיתי פעם סרט uh, תיעודי על חקירות. של בקקב ובסי.איי.איי וכל מיני כאלה ואומרים שם בהכללה גסה מאוד שאיך איך, איך יודעים אם הנחקר צודק או לא צודק כמובן שיש נחקרים מתוחכמים אבל בגדול אם מישהו שהוא מואשם במשהו שהוא שקרי לרוב הוא יוצא מכליו הוא צועק הוא מתפוצץ הוא, 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 הוא רוצה שידוש הוא ודווקא השקרנים והפושעים והצ... הם כהולים הם רגועים, תראה את אייכמן אפרופו שואה, איך הוא ישב שם במשפט, כלום, אמרו דברים, הוא ישב, עכשיו, זה היה אייכמן, אנחנו יודעים, יש הוכחות, זה היה האדם, זה לא דמניוק שהיה עליו עוררין, והוא שוחרר בסוף. אני לא יודע אם אתה אגב יכול לאמת את זה מתוך פגישות שאתה רואה כאן, שאתה אומר בלבך, היא צודקת, הוא צודק, ואתה רואה את זה. לי זה הרבה
1: יותר קל, כי זה לא משנה לי. Mm -hmm. כי מבחינתי... הם בסוף צריכים להסתדר אחד עם השני. אני נכנס בנמר, אני לא שופט. יכול כן. להיות שמישהו פה הוא חרא בן אדם. ואז אני אגיד לו, אתה יודע מה? את יודעת מה? אני, את המקצוע שלי מאוד אוהב. אני באמת מאחל לעצמי להיות מגשר גם בגלגול הבא. Mm -hmm. אם אנחנו נפגשים, אל תבוא אליי איתו. תבוא עם מישהו אחר. אבל בגלגול הזה, זה מה שיש. ואז זה לא משנה כמה שהוא חרא, או אדם נוראי, וכמה שהוא באמת, אבל הוא ההורה השני. כן. זה האבא של הילדים שלך. זה הנתון. זה השותף. עכשיו, גם אם אתם שותפים, אתם באותו סביבה. כן. כי אם היה לכם עסק משותף, כנראה שאתם באותו מיליה. ועולם העסקים הוא לא כזה גדול. ואז יכול להיות שתיפגשו עכשיו איזה שם אתה רוצה, אתה רוצה לעסק, ש... איך אתה רוצה שיראו מערכת היחסים עם, עם הילדים, אתה להיות צודקת או חכמה. אז הצדק מבחינתי, עכשיו, יש צדק בגישור, ואני מלימודי המשפט, המשפטים. שהוא הראשון שלימדו אותנו, הראשון, סיפור אמיתי, זה לשכוח מהצדק. Mm. אמרו, פה אין צדק, פה יש חוק. כולם לעמוד דקה תומיה לזכרו mm. לצדק, הצדק, ככה זה התחיל. Wow. ובגישור יש אבל צדק, אבל כן. הוא סובייקטיבי. ולכן, לדעתי לא, זה לא צודק. כן. אבל ביניהם, אם זה צודק להם, וזה מבוסס, ואחרי שתקחו את כל הפרמטרים, וגם צריך, התייעצו, בדקו שבאמת אחר כך לא תהיה תחושה של, של אכזבה, או תסכולו, לא, או פספסתי, או רימו לי, או לא אמרו לי. אז, ועוברים את השלב הביולוגי של הסטרס והכעס, ואז נושא את שלו, ומדברים על נתונים ועובדות, הם מצליחים לבנות בתהליך הזה, כן. לא רק הסכם, הסכם זה חתיכת נייר. הם בונים הסכמות, הם בונים איזושהי מערכת יחסים חדשה, ש... שהיא, זה השותפות חדשה, זה הספר השני שלי <אד> ככה, זה בדיוק המקום הזה, לייצר את השיח אחר. מנגנון אחר, להפריד בגירושין את ההורות כן, מהזוגיות, כן. שביחד הם מאוד קשים. זה ממש רפורמה, זה הרשות
0: המחוקקת והשופטת בנפרד. בדיוק,
1: בלפרד. בדיוק, ול, והילדים זה, זה התקשורת, כן, הם המפקחת.
0: כן, <laughs> לא, לא, אני, תראה, אני, אני גם חושב שבתוך משברים צריך, וזה לא, קשה מאוד, אבל אני משתדל כשאני נמצא במשברים, לעשות את זה, א', כן להיכנס הנעליים של הצד השני, וכן להבין מה הוא עובר. <אנ> ולהבין זה מעולה, זה להבין כן. אותו, זה עוד לא בכלל להסכים, אבל כן בהחלט. אפילו לחמול, <אנ> במקום לכעוס, לחמול. <אנ> <אנ> אני יכול <אנ> להגיד לך שלא מזמן היה איזשהו משבר משפחתי, אני לא אכנס לפרטים לא בגלל, בגלל, לי, בגלל מה שנקרא כבודם של אחרים, שגרם לאיזשהו נתק בתוך המשפחה. וזה נתק מטומטם, זה משבר מפגר, אני לגמרי מאשים את האנשים שבצד השני. Uh, ואני צודק, אגב, אובייקטיבית אני אומר את זה, uh, אבל אני זוכר שאמרתי לחברים, אם לאנשים בצד השני נוח שאני רחוק להם מהעין, כי אולי אני מאיים עליהם, כי אולי אני לא נוח להם, whatever, בגלל קריירה שלי, סבא, מקבל את זה. כואב, אבל מקבל את זה. אבל כואב. כן.
1: אוקיי, okay, אמירה יפה.
0: כן. וזה גם עושה לי סדר. אני בכלל לא אוהב לספר לעצמי סיפורים. לפעמים. כאילו, זה כאילו לעשות, לעשות, לעשות סדר, לכתוב תסריט לקורא משבר, אני אומר, אה, כי נורא קל להגיד, אה, היא עשתה לי את זה ככה, הוא עשה לי את זה ככה, כי היא ככה וככה. לא, אני אוהב איזשהו סיפור, נגיד סתם אפרופו שלי, אבא שלי. אז כאמור, לא, לא גדלתי עם אבא שלי, והוא לא דמות מפתח בחיי, בשום צורה שהיא. עכשיו, יכול להגיד, אה, חרא, ואני יכול להגיד, ובניתי סיפור. שהוא לא אדם עם יכולות אוריות. סיפור, אגב, שמאוד מיטיב איתו, מאוד מחמיא לו. ואני חי עם זה, וזה ממש סבבה. אין לי שום כעס בקול, אתה שומע, נכון? מאמין לי. ממש פטור. אין לי שום כעס אליו. אני חושב, אני לא יודע, אני לא נכנס לתוך לב,
1: אני חושב שעם הסיפור שבנית, שהוא גם מגובה בהצלחה, שגם לא בא כי היה בקלות, אלא כי עשית הרבה טעויות ומהם למדת, כן. אז היום ההצלחה והתחושת הסיפוק הזה, והאור הזה שיש לך mm -hmm. בעיניים, זה פשוט מעפיל על כל דבר אחר. זאת mm -hmm. אומרת, יכול להיות שזה עדיין שם, אני, לא, אני לא יודע, אני לא רוצה כן. לא. אבל זה כל כך טוב שאי אפשר להשוות את הדבר הזה. כן. זאת אומרת, זה המון בתוך הפרספקטיבה, וזה כלי מדהים לעשות עוד נרטיב. כן. אני יכול לספר סיפור שבו אני הדפוק, ואני הקורבן, וקשה לי, ואני יכול להחליט, וצאת לתרגל, ללכת
0: לסודנת כתיבה אם אני צריך, אבל לתרגל סיפור אחר. וגם באמת, ושוב, זה נורא קל פה בשיחה, שאנחנו רגל על רגל מדברים וזה, בקוליות ובנינוחות, להגיד כל מיני דברים, כמו למשל, לא לקחת את זה אישית. ואני נגיד, באמת, אני החלטתי שאני אם כל הזמן מזכיר פה את המילה אצלך כמה פעמים בהקשר שלי, ובאמת אין, אין לי תלונות בסך הכל, אבל אני, אני, מעליבים אותי על בסיס יומיומי, שתבין. אה, בחנויות הספרים, איפה ששמים את הספר, הוא מוצג יפה, לא מוצג יפה, עשיתי מצקי, צומת ספרים, תנאים, לא תנאים, זה, המפיץ, הקהל, ביקורות, תוקבקים, זה. על בסיס, אני, לצד המחמאות שאני מקבל כל יום, והחיזוקים וה, והבחיאות כפיים, אני גם כל יום מעליבים אותי. ובלי להתכוון. ואני, עכשיו אני יכול להיעלב, ואני יכול להגיד, בסדר, זה לא אישי, זה... אני לא, אני לא, העולם לא סובב רק אותי, בסטימצקי יש להם עוד 200 סופרים, וצריכים להחליט את מי הם שמים בתצוגה, ואני לא... כאילו, ברגע שאני לא לוקח את הדברים אישית, זה נורא נורא משחרר. גם אגב, לפעמים מול הבנות שלי, ש... אני שומע ממישהי שזורקת לי איזושהי הערה, שקשורה לתפקוד שלי וזה... אני לא, אומר, זה לא, אישי. אומרת, א', לפעמים אולי צודקת, ואני חושב על הדברים. וזה לא אישי, זאת אומרת, שוב, כל אחד עם הסיפורים שהוא מספר לעצמו. כאילו, יכול להיות שיום אחד, לא יודע, נדבר עם הבנות שלי עכשיו, או בעוד עשור או עשרים, והם כן, היה לנו אבא מזניח, שלא היה בבית, והוא כל היום היה בקריירה שלו, ואו נסגר בחדר העבודה וכתב ספרים, או עשה הרצאות, או נסע בעולם. אני ראיתי אותך
1: בחוג להתעמלות ילדים, נכון. עם ילדות בכיתה בת חמש או שש שהייתה כן. שם,
0: אתה לא רואה מזניח. <אנ> אני גם <אנ> לא חושב שאני הורה מזניח, תודה. אני גם לא חושב שאני הורה מזניח, אבל... אבל לא, אני, סת... <אנ> אני סתם אומר את זה, כי, כי אגב, ברור לי שיש לבנות שלי טענות כאלה אחרות, אני שומע לפעמים, וזה בסדר גמור, כאילו, אני גם לא מתיימן להיות מושלם. ואני גם, אגב, עוד משהו שגם פתר אותי מ... וזה בכלל לא נכון במשברים, זה אני משוחרר מרגשות השם. אני אגיד לך דווקא משהו, נגיד, אפרופו ילדים. אני זוכר שכשהבת שלי הגדולה הייתה בת ארבע, אז היא שלה, אבא לא משחק איתי. כאילו, עכשיו זה לא היה בטון של האשמה, לא הייתי נוכח בשיחה, אבל כאילו היא אמרה, היא אמרה שאתה לא משחק איתה. אז קודם כל אפשר נעלבתי. נעתי, אני לא משחק איתה, ומה זה אומר, וזה וזה. ואז חשבתי על זה, קודם כל זה לא מדויק. <אז> אני מאוד שיחקתי, ו... אבל זה נכון שאני לא משחק נגיד בברביות, נדבר בזמנו. או לא במשחקי תפקידים של אימא ואבא ומורה וזה. לא אוהב את זה. אני הורה של שיחות, של חפירות, של לקרוא ביחד ספר, של ללכת לתיאטרון, ללכת לראות קולנוע, אה, וחוויות אחרות. ו, ו, ואמרתי, זה אני. אני לא מנסה להיות ההורה שאני לא יכול להיות. אני לא אעכשיו לשחק בברבי ועושה קולות אה, כי הילדה רוצה. איזה מזל שיש לאמא, ויש סבתא ודודה, ומיליון אנשים אחרים שישחקו בברבי. אני לא אבא של ברבי.
1: ולהיות ההורה שאתה באמת.
0: זה גם כן דיב מאוד יפה. להיות ההורה, ואיפה ש... ומה שטוב לתת, את זה להגדיל. מה שאני טוב בו לתת אותו מקסימום, ומה שאני
1: לא לתת למישהו אחר... ממש, למה... ממש. בסוף ו... הילד זה איזשהו כלי, כן? ואנחנו נעמיק לו כמה שיותר, אז בוא, כל אחד ייתן לו את הדברים הכי טובים לגמרי. שלו. לגמרי, ואני, ואני חושב ש... אני לא מתחרה אגב, על זה.
0: גם בהקשר הזה, אני אגיד, גם להורים שמתגרשים, או מלכתחילה אגב נמצאים ברות משותפת, זה נפלא. זה לראות שני בתים, שתי התנהלויות. שתי רזולוציות, הרי בכל בית של הורים גרושים יש רזולוציות. גם בהורות משותפת. גם בהורות משותפת, כן. וגם, אנחנו מאוד מתואמים... אני צריכה לעשות פה פרק שלם על זה. זה העתיד, לדעתי. מה זה העתיד? זה ההווה. בדיוק עכשיו, חשבתי עם שסיפרה לי שהיא עושה הורות משותפת, אגב, עם סטרייט, עם שני סטרייטים, היא והוא. והם עושים הורות משותפת. זה מפעל הפיס, זה לוטו, זה מדהים הדבר הזה. כי זה הפרדת רשויות, אגב. זה הפרדת רשויות בין ההורות והזוגיות. והזוגיות, וזה לא, כמעט לא מתערבב. אבל אז נגיד... אנחנו נעבור פרק מיוחד על זה. אה, ניקח הראשון לעצמי כן? עכשיו. אז, אז למשל אצלנו, בבתים, אנחנו מאוד דומים במסגרת. כלומר, מאוד ברור באיזה שעה נכנסים למיטה. טוב, היום כבר הן גדולות, אבל כשהן מוקטנות באיזה שעה, ומקלחות, ואוכל, וכל הדברים האלה. אבל מעבר לזה יש רזולוציות. לי לא מפריע שסתם קופצים על הספה אצלי בסלון, ולה מפריע. סבבה. היא לפני השנה הקריאה סיפורים כל הזמן, מגיל אפס, ואני באיזשהו שלב מיציתי את הנושא, ופרשתי מהנושא שלי. אני מקריא ספרים לא בשמונה בערב כשאני עייף בעצמי, אלא בחמש אחר הצהריים. וילדים יודעים אגב להתאים את עצמם, הם קולטים, שזה, לא, לא, לא צריך ליישר קו במאה אחוז. צריך שהמסגרת תהיה זהה, שהערכים יהיו זהים, אבל ברזולוציות... ובעיניי זה יפה שילד רואה בית שמארחים בו יותר לעומת בית שמארחים בו פחות, בית שמבשלים בו יותר לעומת בית שמזמינים, ואז יש לו יותר אופציות, כאילו, אצלי בבית, אני שומר על כשרות, בשר חלב בבית, שאני לא. זה בסדר. והם יחליטו את, איך הם יחנכו את ילדיהם בבוא כאילו, זה חופש. אני שזה ילדים שגדלים בשני בתים, לא משנה באיזה פורמט, זה ילדים של חופש.
1: שאלתי לא מזמן את בת שלי דפנה, איך זה לגדול בשני בתים? זה אמר לי במבט של הרגיל. כן. מה אתה רוצה? רגיל. נכון. מה אתה רוצה? כן. יש את בתי ערך. טוב, אני אעשה איזשהו סיכום קצר. טוב. כהזמן שלנו. קודם כל, זה שיחה, באמת, אני מקשיב לך, ו... אני אגיד לך אחרי שאני ארבה את המיקרופון, אני אראה לך עוד כמה דברים טובים, אבל זה באמת, אני חושב, המון ערך נתת. תודה. על הנרמול של המשבר, שבאמת שזו הזדמנות, ומילד שיכול לבחור איך לראות את הדברים ברגע עצמו, וכנראה שזה בגלל ההורים, ואיך שמכרו לתת לו את הכלים, ואיך להראות, ויש פה אולי משהו משפחתי, שאפשר לשנות את זה. מהרגע שמבשרים לילד ועוד לפני זה, אפשר לנרמל, אפשר להראות חודשה. אפשר להראות לנו שאנחנו, התפקיד שלנו זה ללמד את הילדים להתמודד עם החיים, והחיים זה לא רק הצלחות, ולא רק הכל יפה, ולא נכון. רק כמו בפייסבוק שהכל טוב, יש גם הרבה קושי. אז אני מזמין, מזמין את האנשים להאזין לך, לקרוא אותך. אני באמת אומר, קחו את זה כהמלצה, <אח> אני רואה אנשים, ואני מכיר הרבה אנשים שקראו אותך בתוך תהליך הגירושין, ואני רואה שזה עושה טוב. אז אני, באמת, קחו את הכלים האלה, קחו את הידע הזה. ותקראו, ותפנימו, ותנשמו את התכנים האלה, כי מי שמצליח להחזיק, ואפשר, ויובל מאוד מנגיש את, את התכנים האלה, ומי שיכול להחזיק את, את התודעה הזו של החשיבה החיובית, והנה, אופרטיבית, יש איך לעשות את זה, לגמרי. המשבר הזה, וזה לא רק המשבר הזה, זה יכול להיות כל משבר, באשר הוא לא הגירושין, זה יכול להיות בעסקים, בחיים, כן. בכל דבר, יכול להיות הנקודה
0: שממנה החיים שלי הפכו להיות עוד יותר גמרי. טובים. והכל... הכל בסוף נגמר. כל משבר, אתה יודע, שוב, ככה התחלנו והזכרנו את אימא שלי בהתחלה, אז ככה לסיום, כשאימא שלי חלתה, ידעתי שאנחנו על זמן קצוב, היא הייתה stage 4, סופני, היה... היא לא ידעה את זה, אבל אני ידעתי, וזה היה ברור שזה עניין של שבועות, חודשים, אולי אם ירצה השם, שנים, אבל זה נגמר בעשרה חודשים. ואני זוכר שבתוך התקופה המאוד מאוד מאתגרת, שבאמת הופכת את החיים, אמרתי לעצמי מדי פעם, זה ייגמר בסוף. כאילו, זה, זה נגמר בטרגדיה עצובה מאוד, אבל זה נגמר. כאילו, בסוף זה נגמר. זאת אומרת, גם אדם חולה... לא, שוב, לפעמים מצט... זה גם שנים, כן? אבל אני אומר, בסוף משבר נגמר. שבועות, חודשים, אם יודעים לעבוד את המשבר. משבר... אתה יודע, ביהדות אנחנו אומרים, הפירוש למילה משבר
1: זה כיסא התינוק, כיסא יולדת. התינוק, היה בצער, תלדי בנים, יש לו בפסוק שהיהודית כן. הייתה יושבת על המשבר, והנה מגיע התינוק. ובאו בנים עד משבר ולא
0: יצאו. Mm -hmm. ואת המשבר כבר בעברית, אנחנו רואים שזו הזדמנות, מתוך זה קרובים דברים. הופיע? לגמרי, ואתה יודע, אם נזכרת את המסורת היהודית, אז אם נזכרת את המסורת היפנית, שכחתי את השם של הפעולה, אבל אולי... נגי, אתה... היי, נגי. כן, עם הזהב. כן. אתה... אז אתה יודע, הם מאמינים שכלי שנשבר, אה, לא זורקים אותו, אלא מדביקים אותו, ולא מדביקים אותו עם דבק, מדביקים אותו עם, עם זהב, יוצקים זהב, אחרי. ומחברים את, את חלקי השבר. ואני מאמי, יכול להגיד לך שמתוך משברים שהיו לי, בעיקר אגב מקצועיים של מיזם שהרמתי, והוא לא... הת... נולדו מיזמים אחרים. היה לי, הקמתי פעם אתר אה, כמו פייסבוק, אבל רק על תרבות שמדברים בו, לפני איזה עשור. היה נקרא גיבור תרבות עם שותפים, אמרנו כמו פייסבוק, אבל מדברים, ידברו שם רק על סטנדאפ, ועל, נגיד יוצא סרט אז במקום שאתה יודע, יש שיח של האנשים על זה. זה לא תפס כי הפייסבוק הוא כל כך חזק שזה לא תפס, והוא בזה הרבה מאוד כסף. אבל, ו, וזה היה משבר, כי זה כאילו חצי מיליון שקל וזה לא עבד וזה, אבל מתוך הדבר הזה קיבלנו המון מיילים לתוך האתר, שאלו אותנו איפה לומדים כתיבה, ואז אני והשותפים אמרנו, רגע, וואי בוא נפתח לבית ספר לכתיבה. והקמנו בית ספר לכתיבה שכיסה את ההפסדים והעביר רווח. אז אני אומר, מתוך שבר אפשר, זה קלישאתי נשמע, לצמוח נכון. ולהתחדה. כל הקלישאות
1: נכונות, לכן אני לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זיובל, תודה רבה שבאת. תודה על ההזמנה. <תודה> זה <תודה>
1: היה <תודה> באמת, אני מאוד מאוד... ידעתי שיהיה טוב, לא ידעתי איכה זה מה שאני מאמין את אז תודה רבה. בשמחה. ותודה רבה גם לשרון, שרון כנראה שפה איתנו ועושה פה את כל הטכנולוגיה שמסביב. ותמשיך לעשות טוב, אתה עושה טוב לכולם.
0: משתדל. תודה. תודה.
1: ותודה למאזינים, ותשתפו, חשוב, זה בקשה. בטח, שתפו, תדרגו גם.
0: תדרגו, תשתפו, תדאגו, בטח. בטח, חשוב לדרג, כי גם בספוטיפיי יש כזה כוכבים. אה. ואז ככל שיש יותר דירוגים, אתה במצעד שם. מבין, אתה מבין, פרק חשוב. 60, אני צריך ללמוד תדרגו, את זה. תדרגו, תשתפו, תשתפו, תשתפו תשלפו, תפיצו.
1: אנחנו עושים טוב לעולם, אנחנו רוצים לתת לאנשים כלים, אנחנו עושים את זה בכוחות המועטים שלנו, ולא... יש עולם, שעולם המשפט, לוקחים מאות אלפי שקלים מאנשים, ואז אפשר לדפוק פרסמות כן. ולעשות וכאלה, אנחנו לא עושים את זה. כן. אז אנחנו צריכים את העזרה של האנשים אז תפיצו, ותודה רבה.